0: Fangen wir an. Wie wurdest du denn überhaupt geprägt? Wie waren deine ersten frühen Beziehungserfahrungen als kleines Kind? Das sind so die Blaupausen, wenn man so will, für die späteren partnerschaftlichen Beziehungen. Wie werde ich da gesehen? Wie werde ich behandelt? Wie werden meine Bedürfnisse erfüllt, nicht erfüllt? Und all das prägt einen Menschen gerade in diesen ersten Jahren wahnsinnig.
1: Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und natürlich war ich schon mal verliebt. Und natürlich hatte ich auch schon mal Liebeskummer. Nicht nur einmal und natürlich auch schon beides gleichzeitig. Und wie so viele Menschen habe ich mir dann auch mal Hilfe geholt. Bei FreundInnen, aber auch bei den Profis. Allerdings hätte ich sie und ihre Liebeskümmerer-Agentur da schon gekannt, da wäre mir vielleicht auch eine Portion Elend erspart geblieben. Denn meine heutige Expertin hat seit vielen Jahren eine sehr erfolgreiche Beratungsagentur namens Die Liebeskümmerer. Und wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, genauso heißt doch dieser süße neue Film auf Netflix aktuell, dann liegt ihr richtig, denn der Film Die Liebeskümmerer mit Rosalind Thomas, der jetzt zum Valentinstag auf Netflix erscheint, basiert auf ihrer Arbeit. Elena Katharina Sohn ist nämlich nicht nur Liebeskümmerin, Coaching- und Paarberaterin, sondern auch Autorin des Buches, das Buch, das dein Herz gerne lesen würde. Sie stellt auf den rund 250 Seiten zehn einfache Fragen, die jeder auf dem Schirm haben sollte, wenn er sich fragt, warum es in der Liebe irgendwie nicht so klappt wie gedacht. Ich bin sehr gespannt, heute die Antworten zu finden und möchte gerne lernen, wie das geht. Das richtige Leben und Lieben. Herzlich willkommen, liebe Elena Katharina Sohn. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallo. Ganz frisch auf Netflix kann man ja jetzt Die Liebeskümmerer sehen. Das ist kein Dokumentarfilm über dich, sondern eine Komödie. Aber dieser Film
0: basiert auf deiner Arbeit, Elena, oder? Genau. Ist eine romantische Komödie, inspiriert durch meine Agentur Die Liebeskümmerer und durch meine Arbeit und meine Bücher. Wie kam es dazu? Hast du dir gedacht,
1: Mensch, daraus könnte man einen Film machen oder sind da andere Leute draufgekommen?
0: Da sind tatsächlich andere Leute draufgekommen. Die Ufa, die den Film produziert hat für Netflix, die war im Gespräch, also so weiß ich zumindest, dass es ablief, äh, mit meiner damaligen Literaturagentin in einem Kontext eines ganz anderen Stoffes und da kam wohl die Frage auf, Mensch, was für Stoffe gibt's denn noch, die vielleicht spannend sein könnten? Und meine Literaturagentin hat dann mich ins Spiel gebracht damals und so... Kam das zusammen? Das ist zumindest die Geschichte, die ich gehört habe. Ja, denn du hast diese Agentur, die Liebeskümmerer. Das ist nichts Ausgedachtes.
1: Seit wann hast du diese Agentur? Und wie kam es dazu, dass du auch diesen Namen ausgewählt hast?
0: Also, die Liebeskümmerer ist erstmal eine Agentur, die sich um Menschen mit Liebeskummer oder ich sage immer gerne Kummer mit der Liebe kümmert, weil das viel weiter gefasst ist als so klassischer Liebeskummer. Und, äh, die habe ich seit 2011. Und es kam dazu, wie man es sich klassisch vorstellen würde wahrscheinlich, weil ich selber eine Trennung hatte, die mich sehr belastet hat und sehr sehr, sehr schweren Liebeskummer hatte. Und damals gemerkt habe, dass es im Grunde keine Anlaufstelle gibt, an die man gehen kann in diesem Zustand. Und so habe ich sie gegründet. Und wie der Name kam, also ich weiß noch genau, in welchem Moment der Name mir einfiel und wo ich da war mit meinen Hunden, nämlich im Wald im Gespräch mit einer Freundin am Telefon. Aber wie dann wirklich der Name die Liebeskümmerer, wie ich darauf kam, das, das kann ich heute gar nicht mehr rekonstruieren. Es ist auf jeden Fall ein Earcatcher, muss man sagen. Ja, ja. Und,
1: und äh, was unterscheidet dich von konventionellen PaarberaterInnen? Das ist ja eigentlich bist du, seid ihr keine Paarberatungsagentur, sondern ihr
0: unterstützt in erster Linie auch Menschen, ja, Individuen, oder? Genau, wir arbeiten in allererster Linie mit Einzelpersonen, aber jetzt seit längerer Zeit auch mit Paaren, weil die Grenzen natürlich häufig auch fließend sind. Ne? Manche haben sich getrennt und kommen dann doch wieder zusammen oder denken darüber nach oder haben Liebeskummer in ihrer Beziehung, denken darüber nach, sich zu trennen und die alle kommen zu uns. Und was uns unterscheidet? ist in erster Linie, dass wir auf dieses Thema spezialisiert sind. Das heißt, wir machen seit 2011 nur das. Wir kümmern uns um Liebeskummer, um Menschen, die Liebeskummer haben. Sind alle mein ganzes Team ist vom, vom Ausbildungshintergrund her sind alles Psychotherapeutinnen, Psychologinnen, Coaches haben alle einen fundierten Ausbildungshintergrund, aber eben spezialisiert auf dieses eine Thema. Jetzt hast du parallel zum Film dieses Buch rausgebracht,
1: das Buch, das dein Herz gerne lesen würde. Und wenn man das liest, dann sagst du ja, im Grunde müssen wir uns alle zehn Fragen stellen, was unsere Art zu lieben betrifft. Wieso zehn Fragen? Arbeitest du mit diesen zehn Fragen immer oder haben die sich erst im Laufe der Recherche für dieses Buch, das das Herz gerne lesen würde, ergeben?
0: Also nee, ich arbeite nicht bei jedem Menschen mit diesen zehn Fragen. Also ich mache das jetzt seit über zehn Jahren und ich habe geguckt, mit was für Problematiken, mit was für Themen kommen die Menschen zu mir? Was sind Fragen, die immer wieder auftauchen und die immer wieder eine Rolle spielen, auch dann für den Liebeskummer, aber auch bei der Lösung häufig, dem ne, der Frage, wie komme ich denn jetzt raus aus dem Liebeskummer? Gibt es so spezielle Fragen, einige tauchen da eben auf, die man sich stellen kann. Und insofern sind diese zehn Fragen so ein bisschen wie so eingedampft Know-how aus elf Jahren, die Liebeskümmerer. Ja, kann man überhaupt sagen, dass alle Liebeskummerprobleme sich wirklich
1: irgendwie ähneln? Warum wollen wir überhaupt so dringend lieben? Weil äh, es scheint ja doch immer
0: wieder auch Kummer zu bringen. Ja, das stimmt. Und das finde ich häufig, <lacht> da finde ich, da gibt es so eine ganz große Schere in der Wahrnehmung. Dass alle glorifizieren die Liebe und die Liebe ist das größte Ziel und alle wollen lieben und jeder hat sofort intuitiven Verständnis dafür, wie wichtig die Liebe ist. Aber der Liebeskummer über den wollen viele dann irgendwie doch nicht so richtig reden, obwohl meinem Gefühl nach eher so die einfach total nachvollziehbar der Preis ist, mit dem die Liebe kommt. Oder die ne, Dies ist halt die Kehrseite dieses Gefühls und er gehört auch irgendwie natürlich einfach dazu. Jetzt weiß ich die Eingangsfrage gar nicht mehr, die du gestellt hast. <lacht> Ob sich Liebeskummer eigentlich immer ähnelt, weil wenn ich selber
1: natürlich Liebeskummer habe, denke ich und... Alle, die ich kenne, sie sind die einzigen auf der Welt, die jetzt diese Probleme haben. Man fühlt sich natürlich einsam und verlassen, aber
0: ist doch schon so, dass sich ganz, ganz viele Mechanismen da im Liebeskummer schon ähneln, oder? Naja, ja. Alleine dieser Gedanke, den du äh, gerade ausgesprochen hast, dass man denkt dann so, ich bin jetzt die Einzige, alle anderen werden damit fertig, nur bei mir ist es so schlimm. Das ist etwas, das sagt quasi jeder, der <lacht> zu uns kommt und jede. Genauso ist es. Das ist so. Ich habe jetzt gerade für unsere neue Website die Texte geschrieben und wir haben so unterschiedliche Beratungsschwerpunkte, also klassische Trennung oder Affäre, jemand, der schon lange Liebeskummer hat. Es gibt so eine ganze Reihe an Themen, mit denen wir immer wieder zu tun haben. Und da habe ich überall so typische Zitate versucht zu finden von Menschen, die mit diesem Thema zu uns kommen. Und da musste ich wirklich nicht mal eine halbe Minute drüber nachdenken bei jedem Thema, weil es sind immer wieder die gleichen Aussagen, mit denen Menschen kommen. Also so, so individuell die einzelne Geschichte auch ist, so sehr ähnelt sich doch die Wahrnehmung dessen und der Schmerz im Kern. In deinen Fragen in
1: deinem Buch steigst du mit der Illusion ein. Was mir gleich eingeleuchtet ist, aber so bewusst macht man es eigentlich nie. Viele Menschen lieben in Bild, eine Idee, eine Möglichkeit und ähm, das wird ja durch die heutige Technologie auch unterstützt, wenn wir in einer App äh, hin und her swipen, ja, sind es erstmal Bilder und Illusionen, in die wir uns da vielleicht verlieben und keine echten Menschen. Wie komme ich da raus? Wie komme ich
0: aus dem Liebeskonjunktiv in die echte Liebe? <lacht> Ja, die Liebe hat an ganz vielen Stellen, wie du es gerade auch schon gesagt hast, an ganz vielen Stellen, gerade am Anfang einer Liebe, spielt ja Projektion eine Rolle. Ne? Da geht es noch nicht mal nur darum, was sehe ich für ein Bild von jemandem oder wie hat der sich dargestellt, sondern was projiziere ich da rein. Ich projiziere da immer erstmal das rein, was ich mir wünsche und wonach ich eine Sehnsucht habe. Und insofern, es gibt häufig so, gerade in Zeiten von Online-Dating gibt es so, Häufig so Liebesgeschichten, in Anführungszeichen, die Hals über Kopf starten und ganz, ganz schnell, ganz, ganz groß scheinen. Und diese sind aber auch häufig die, die ganz schnell wieder zerplatzen, weil sie eben mit der Illusion gearbeitet haben oder mit der Projektion. Das heißt, ich verliebe mich mehr in das Bild, das ich mir von jemandem gemacht habe, als in die Person selbst. Und daraus komme ich, indem ich mir die Zeit und die Muße und die auch die Offenheit nehme, zu gucken, okay, wen habe ich denn da wirklich mir gegenüber, indem ich also nicht so meine eigenen Sehnsüchte und Projektionen sprechen lasse, sondern offen bin dafür, wer der authentische Mensch ist, der mir gegenüber ist.
1: Das kann ja auch im wahren Leben passieren. Du beschreibst in deinem Buch ja eine eine Kundin, die in ihren Nachbarn, glaube ich, verliebt war und eine eigene Liebesgeschichte, einen eigenen Liebeskosmos da rein interpretiert hat, der gar nicht objektiv vorhanden war. ja Also würdest du sagen, dass das ein Phänomen ist, was also nicht erst durch Dating-Apps entstanden
0: ist? Nein, natürlich, das gibt es. Also der Fall der Klientin, den ich da schildere, der ist natürlich sehr... Auf eine Art speziell und extrem, aber ich schreibe halt auch wiederum auch wieder nicht, weil in Nuancen passiert es eben täglich und überall. Sie hat sich über lange, lange Zeit in eine Illusion verrannt davon, dass sie war in ihren Nachbarn verliebt und meinte, Zeichen zu sehen, dass er das genauso sieht und dass es jetzt bald auch gut wird mit den beiden. Und ich schildere das ja dann im Buch, auch wie ich mit ihr genauer hingeschaut habe und am Ende einfach rauskommt, dass sie vor echten Kontakten vor echten Begegnungen mit Menschen, hat sie eigentlich große Angst. Und sie verrennt sich in dieses Fantasiegebilde, auch um nicht spüren zu müssen, dass sie im echten Leben eigentlich ziemlich einsam ist. Und sich so einem gedanklichen Prozess zu stellen und das anzuerkennen an sich selber und das zu sehen, das, da hatte ich großen Respekt vor dieser Frau, die am Ende das dann eben für sich auch in Anführungszeichen erkannt und eingesehen hat. Und in diesem Moment, als sie das erkannt hat, da beginnt die eigentliche Arbeit dann erst zu gucken. Okay, was können wir denn tun, damit du dich nicht mehr so einsam fühlst? Und warum ist es für dich überhaupt so schwer, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen? Ja, Stichwort Einsamkeit. Es gibt ja viele Menschen, die sind nicht einsam, die lieben. Die sind
1: in einer Liebesbeziehung. Aber darüber schreibst du ja auch, es ist vielleicht gar nicht die eigene Art zu lieben oder der eigene Liebesweg. Du beschreibst zum Beispiel Philippa, heißt sie glaube ich in dem Buch. Eine Frau, die ein scheinbar perfektes Leben führt mit einer Verlobung und anstehenden Hochzeit, glaube ich. Aber es war eben nicht ihr Leben. Das ist auch eine Frage, die wir uns
0: stellen müssen, oder? Hm, ja, ganz klar. Das kennen vielleicht auch ganz viele, dass man manchmal sich in Liebesgeschichten oder in Konstellationen hineinbegibt, weil man das Gefühl hat, das ist so vielleicht die Erwartung der Gesellschaft im Großen, aber häufig auch so des des direkten Kosmoses, den man um sich herum hat, Familie, Freunde, gerade Familie spielt da häufig eine Rolle. Ne? Also der berühmte Großvater oder Großonkel, der auf dem Familienfest immer wieder fragt, und hast du denn jetzt einen? Klappt denn jetzt? Und so, wo dann so ein Versagensgefühl dazu kommt und wups befindet man sich in irgendeiner Konstellation einfach nur, in Anführungszeichen, um jemanden zu haben. Und das ist keine gute Voraussetzung für eine echte, wahrhaftige Partnerschaft mit echter Nähe und überhaupt mit jemandem, der wirklich, wirklich zu mir passt, weil ich mir den gewünscht habe oder weil ich diesen Menschen in meinem Leben haben möchte und nicht bloß, weil ich einfach irgendjemanden haben will.
1: Da geht es ja auch ums große Thema Loslassen, was, äh, denke ich, auch einen großen Stellenwert einnimmt in Sachen Liebeskummer. Sowieso immer, also bei Philippa, Glaubenssätze und Traditionen loslassen, die man so gelernt mhm. hat. Viele Menschen müssen wohl die Vergangenheit auch loslassen oder Illusionen loslassen, um besser zu lieben. Aber warum halten wir es so gerne daran fest, obwohl wir
0: doch eigentlich wissen, dass vielleicht mit dem Loslassen auch der Kummer weggeht? Ja, also dieses Nicht-Loslassen-Können, das ist ein total komplexes Thema. Und das haben wir auch ganz häufig, dass die Menschen natürlich, wenn sie zu uns kommen, die über lange Zeit den Ex-Partner, die Ex-Partnerin nicht loslassen können, am Anfang immer sagen, na ja, ich liebe ihn oder sie halt so. Das liegt halt daran, dass ich ihn oder sie so liebe. Deswegen drei Jahre nach der Trennung kann ich leider immer noch nicht loslassen. Und wenn man dann genauer hinschaut, also merkt man aber in den allermeisten Fällen, dass dieses Nicht-Loslassen-Können häufig ganz andere Gründe hat. So wie vorhin auch schon bei der anderen Klientin. Häufig geht es darum, dass ich einfach unglaubliche Angst habe, was passiert denn, wenn ich losgelassen habe, dann Fühle ich mich leer, dann fühle ich mich einsam, dann ist da gar nicht mehr dieser Anker, an dem ich mich irgendwie noch festklammern kann. Und darum geht es dann herauszufinden, warum halte ich denn wirklich fest? Also geht es wirklich um die Emotion oder was spielt da noch eine Rolle bei mir? Gibt es denn auch Klienten, Klientinnen, wo es wirklich um die Emotion
1: geht oder ist es zum großen Teil sind andere Themen, die einen hindern, loszulassen?
0: wenn es so, so lange nicht gelingt, loszulassen und wenn es mich zusätzlich massiv in meinem eigenen Leben einschränkt. ne, Die Leute, die zu uns kommen, da ist dann ja so, die fühlen sich, ne, die sind dauernd traurig, die haben können häufig nicht mehr arbeiten, die haben vielleicht körperliche Symptome, fühlen sich komplett hoffnungslos. Und da muss man sagen, da steckt immer ein eigenes Thema dahinter. Man könnte sich aber auch vorstellen, dass jemand lange nicht loslässt, weil er wirklich immer noch große Gefühle für jemand anders hat aber dass das eigene Leben irgendwie weitergeht und dass der Mensch sich trotzdem gut fühlt. Und dann, klar, das, das kann es auch geben, aber das sind nicht die Menschen, die zu uns kommen. Zu euch kommen viele Menschen und
1: über weitere Liebesfragen reden wir gleich. Wir machen bei Fangen wir an jetzt in der Mitte immer ein ganz kurzes Ying und Yang-Entscheidungsspiel mit zwei Begriffen, die ich dir gebe. Du darfst ja. dich für den einen, den anderen, beide oder keinen entscheiden. Bist du dazu bereit, Elena? Sofort, los geht's. Okay, alles sagen oder auch mal die Klappe halten? Beides. <lacht> Suchen oder finden? Suchen. Seminar geben oder an einem Seminar teilnehmen? Beides. Draußen oder drinnen? Draußen. <lacht> Wellnesshotel oder Sportreise? Sportreise. Allein in die Berge oder zusammen ans Meer? Beides. <lacht> okay, und äh, das Letzte? ehe oder eher nicht? Ehe.
0: Okay. Ja, du bist auch verheiratet, oder? Das muss man sagen. Das muss man sagen, ja. <lacht> also eher nicht ist mir zu stark. Ich finde, natürlich gibt es ganz viele andere Modelle als die Ehe. Aber eher nicht klingt so bloß keine Ehe. Und das mhm. da, das sehe ich nicht so.
1: Naja, bei der Ehe, und darüber schreibst du ja auch, geht es für viele Menschen um so eine Sicherheit, die man sich erhofft, glaube ich, wenn die Liebe vertraglich festgehalten wird. Also wenn man verheiratet ist, dann... Ist man in trockenen Tüchern, geschützt vom Liebeskummer, aber wir alle wissen, dass das natürlich eine Illusion auch ist, wenn man die Scheidungszahlen anschaut. Trotzdem heiraten ja, hat man den Eindruck, aktuell viele Leute, gerade junge Leute, äh, sehnen sich danach, das Puzzlestück zum Glück zu finden. Und da kommt ja auch eine spannende Liebesfrage zum Zuge, nämlich die, ob man
0: sich auch selber liebt, oder? Hm. Ich finde das ganz interessant, dass du das sagst, dass du das Gefühl hast, es gibt. ich kenne ja keine statistischen Daten, ob es jetzt wirklich so als Trend wieder im Kommen ist, oder also ich weiß nicht, dazu kenne ich überhaupt gar keine Daten. Ich kann nur sagen, bei uns in der Praxis erlebe ich eher, dass sehr viel es jetzt immer um offene Beziehungen und um alternative Partnerschaftsmodelle geht. Aber auch dazu habe ich leider keine statistischen Daten. Und das Thema sich selbst lieben, das Klingt, finde ich, immer schnell so abgedroschen und Selbstliebe als Begriff ist natürlich auch sehr groß. Es geht mehr um Selbstakzeptanz in all ihren Facetten, ne? also sich anzuerkennen mit allem Guten, aber vielleicht auch allem nicht so Guten, was zu einem als Person gehört und das zu akzeptieren. Und wenn einem das gelingt, das ist definitiv schon mal der aller, allerwichtigste, die allerwichtigste Voraussetzung, um auch eine erfüllte, stabile Partnerschaft führen zu können. Ja, du beschreibst es eben
1: an diesem Liebeskümmerer-Stammtisch, so eine Situation in deinem Buch, wo sich Menschen treffen, sich über ihren Liebeskummer unterhalten und am Ende sich so ein bisschen rausstellt, Ja, dass es immer um die Suche geht, vollständig zu werden und dass die eigentlich nie
0: von Erfolg gekrönt sein wird. Ja, der Erwartungsdruck an Partnerschaften, wenn man so rangeht, ist viel zu groß. Und das Konfliktpotenzial, was damit einhergeht, Enttäuschungspotenzial, also Erstmal dafür zu sorgen, dass ich selber glücklich für mich, zufrieden im Leben stehe und stabil, ist das Beste, was ich mitbringen kann in eine Partnerschaft. Was du gerade meintest von den Menschen, dass sie aus deiner
1: Sicht gar nicht mehr so die Ehe vielleicht wollen oder von, von so einer Partnerschaft für immer träumen. Ich persönlich habe den Eindruck, dass es da so zwei so Lager gibt, ne, wie in unserer Gesellschaft gerade Leider so ein bisschen der Trend ist, ne? schwarz oder weiß. Meine Kinder sind Teenager und da merke ich so richtig, dass die einen träumen von dieser Hochzeit und Familie und sesshaft werden und keine Sorgen haben, das gute Leben, das sichere Leben. Und die anderen sagen, nee, ich will raus in die weite Welt und alles erleben. Also es sind so richtig zwei Extreme. So ist es, glaube ich, oder?
0: Ja, könnte sein. Also wie gesagt, ich kenne keine statistischen ich kann nicht sagen, wie entwickelt sich das jetzt konkret? Ich sehe, dass diese Strömungen, offene Beziehungen, alternative Lebensmodelle, dass das schon ein Thema ist, was sehr im Kommen ist und sehr diskutiert wird und auch untersucht, also erforscht wird. Aber ich kenne einfach keine konkreten Daten. Na ja gut, bei der offenen Beziehung geht es ja um das große Thema
1: Monogamie. Und kann man es so auch sagen, die Liebeskümmerer, die hätten weniger zu tun, wenn es nicht so viele Probleme mit der Monogamie gäbe, oder? ja, das ist mal klar. Das ist ja eigentlich auch interessant. Das Thema Monogamie wird ja bei vielen Liebesratgebern ausgelassen. Aber bei dir, du hast auch ein
0: Kapitel zum Thema offene Beziehung geschrieben. Genau, weil ich, wie gesagt, das Thema immer mehr besprochen wird und weil ich es ein ganz wichtiges Thema finde. Ich schreibe ja im Buch von den Grenzen der Monogamie und dass jeder, die für sich auch in einer Partnerschaft man als Paar die ausloten muss und da immer im Gespräch zu sein muss. Ich finde es nicht unbedingt von Vorteil, immer wenn diese Grenze starr ist. Es ist aber auch nicht okay, sie zu überschreiten, ohne darüber gesprochen zu haben. Also für mich ist das Entscheidende die Frage, was passiert an der Grenze der Monogamie? Wie schaffe ich es als Paar? wenn diese Grenze erreicht ist, miteinander zu kommunizieren und dass da keine Lüge stattfindet, sondern Offenheit und Diskurs innerhalb der Beziehung.
1: Ja, ich glaube, das Schwierige, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung machst, ist, dass wir ja so wenig Beispiele haben. Also das, das Normale, was uns durch alle Medien, durch Erzählungen, durch unsere Eltern, Großeltern, die Gesellschaft vorgelebt wird, ist eben die Monogamie und die Ehe und die lange Partnerschaft. Und ich glaube, die Konflikte, gerade wenn es um offene Beziehungen oder nicht Monogamie geht, ist, wie mache ich es überhaupt? Ich äh, habe ja so wenig Beispiele,
0: an denen ich mich orientieren kann. Ja, das stimmt. Aber ich habe das Gefühl, dass da gerade, wie gesagt, ganz viel in Bewegung gerät und dass da ganz viel ähm, Reflexion stattfindet. Zumal würde ich sagen, die allermeisten von uns auch sehen, dass das Modell, was in den Generationen vor uns gelebt wurde, vielleicht auch nicht gerade das war, was Paare miteinander super glücklich gemacht hat. Das war vielleicht eine nach außen hin gelebte Stabilität. Ehen, die über 50 und mehr Jahre gehalten haben, aber nicht immer unbedingt deshalb, weil sie so glücklich und erfüllt waren, sondern weil es wirtschaftliche Zwänge gab, gesellschaftliche Zwänge, die den Frauen gar nicht ermöglicht haben, sich zu trennen. Und man muss da sehr genau hingucken und dieses Modell dann für sich auf den Prüfstand stellen und überlegen, ist das, das, was ich möchte und was gibt es für Alternativen. Aber das erfordert auch Mut.
1: Über Mut schreibst du ja auch, liebst du mutig? Das ist, glaube ich, eine der Fragen.
0: Das schafft auch nicht jeder. Nee, Mut ist ja in der Liebe an ganz, ganz vielen Stellen wichtig. Ne? Also von den Anfängen einer Partnerschaft sich kennenlernen. Ich weiß noch, ich bin ja noch in Zeiten Teenager gewesen, als es noch kein Online-Dating gab und wie viel Mut dazu gehörte, jemandem Kaffee oder im Club oder so anzusprechen und auch dann in, dem, in der Partnerschaft an vielen Stellen offen und ehrlich zueinander zu sein, für die eigenen Bedürfnisse einzustehen, die Gefühle zu äußern. Da gehört ganz viel Mut dazu, auch am Ende einer Partnerschaft, wenn man irgendwann merkt, es passt für mich nicht mehr. Auch da ist Mut ganz entscheidend und insofern dieses so sich aus der eigenen Komfortzone irgendwie rauszubewegen und äh, sich so zu zeigen, wie man wirklich denkt und fühlt. Das erfordert viel Mut, aber es ist wichtig in Liebe und Partnerschaft. Ja, du beschreibst ja auch
1: einen Fall von einer jungen Frau, die verliebt ist, aber den Mut nicht aufgebracht hat, diese Liebe zu zeigen oder zu äußern dem Menschen gegenüber, in den sie verliebt ist. Ich habe das erst äh, letztens auch mit einer Freundin gehabt, die gesagt hat, nee, 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 bevor ich eine Abfuhr bekomme, sage ich lieber gar nichts, aber... Dann wird man auch nie wissen, ob man vielleicht keine Abfuhr bekommen hat. Ne? Die schöne Volksweisheit, <lacht> wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, so ist es. Mhm. Also mutig sein kann weiterhelfen. Manchmal stehen uns aber natürlich auch Hürden im Weg, mutig zu sein. Und das sind oft ganz internalisierte Muster, die wir mitbekommen mhm. haben. Denn wie wir lieben äh, und auch wie wir vielleicht mit Liebeskummer umgehen,
0: ist ja was, was wir gelernt haben, schon ganz früh in der Kindheit, oder? Ich schreibe das im Buch, warum liebe ich, wie ich liebe. Und das ist für mich die Frage, die im Grunde über allem steht. Insofern ist sie, ne, sie ist zwar am Ende des Buches, aber ich schreibe das auch deutlich. Das ist im Grunde das, auf das auch die Fragen davor, die allermeisten davon zurücklaufen. So, ne? Viele der Fälle, die ich davor beschreibe, da geht es auch mit den, in der Arbeit mit den Klientinnen und Klienten immer darum, okay, wie, wie wurdest du denn überhaupt geprägt? Wie waren deine ersten frühen Beziehungserfahrungen als kleines Kind? Das sind so die ja, die, die Blaupausen, wenn man so will, für die späteren partnerschaftlichen Beziehungen, die entstehen eben schon häufig in diesen ganz frühen Jahren in der, in Anführungszeichen, Liebesbeziehung zu den Eltern. Wie werde ich da gesehen? Wie werde ich behandelt? Wie werden meine Bedürfnisse erfüllt, nicht erfüllt? Welche Abbrüche erlebe ich? Welche Stabilitäten erlebe ich? Und all das prägt einen Menschen gerade in diesen ersten Jahren wahnsinnig und kann eben dazu führen, dass ich Dinge, die ich in meinem früheren kindlichen Leben erlebt habe, dass ich die später in meinen Partnerschaften wiederfinde oder dass ich die dort mit hineintrage. Und jeder, der... Liebeskummer hat und der vielleicht auch wiederkehrenden Liebeskummer hat, Beziehungsprobleme hat, da ist es absolut sinnvoll, mal zu überlegen, wo komme ich denn überhaupt her, warum liebe ich denn auf diese Weise, auf die ich liebe und welche frühen Prägungen, Glaubenssätze, Muster sind da in mir entstanden.
1: Und kann man die überwinden? Ich finde, wenn man dein Buch liest, das gibt einem ganz viel Hoffnung, weil du da einen Klienten hast, der auch schon ein bisschen älter ist, der das auch geschafft hat, das zu überwinden.
0: Also es geht ja, also ob er das im Konkreten, das ist der Karl, über den ich da mhm. schreibe, ob er es geschafft hat am Ende, ehrlicherweise, das weiß ich gar nicht so genau, mhm. weil er war nur einmal bei mir und ich habe einmal mit ihm gesprochen. Er hat das für sich total angenommen, auch wieder erwartend, weil er meiner Dienstleistung gegenüber ganz kritisch war, die seine Tochter ihm geschenkt hatte. Aber grundsätzlich kann man das überwinden, ganz klar. Das ist eine tiefe Arbeit, in Anführungszeichen, die auch häufig einfach in ein therapeutisches Setting dann gehört, aber man kann das überwinden und häufig geht's auch vor allem ist der erste wichtige Schritt schon sich dieser Muster überhaupt bewusst zu werden und alleine damit ist schon ganz ganz viel geschafft, dass man dass man sich begreift, wo man herkommt und das ist mir in dem Kontext immer ganz wichtig, das schreibe ich im Buch, auch, es geht da niemals darum den Eltern Vorwürfe zu machen, Schuld zuzuweisen, sondern es geht nur darum, Zusammenhänge zu verstehen und zu be einfach wirklich wörtlich zu begreifen, warum liebe ich, wie ich liebe. Ja, also bei sich gucken auch ist, glaube
1: ich, so der der Schlüssel sind ja auch, diese Fragen sind ja auch alle an einen selber gestellt. Ja, ja? das ist ja auch was was ganz äh, Entscheidendes. Jeder kennt diese, diese Frau im Bekanntenkreis, die seit 20 Jahren datet und sagt, alle Männer sind Schweine, alle wollen nur das eine, alle nutzen mich nur aus. Also ich habe ihr <lacht> auch mal gesagt, vielleicht. Liegt das auch an dir? Also vielleicht musst du mal bei dir gucken, welche Männer du dir da aussuchst. Liebst du gesund?
0: Ja, ja, die Sache ist die, das bin ich vor ein paar Tagen auch mal gefragt worden. Was ist denn eigentlich der Unterschied an dem, was ich mit meinem Team mache im Vergleich dazu, was jetzt Freunde oder Familie leisten können? Das ist natürlich, wenn du dann zu jemandem sagst, so, ja Mensch, vielleicht hat es auch mit dir zu tun, ist super kostbar, um jemandem quasi einen Hinweis zu geben, aber in solchen Fällen, wo das eben auch so häufig sich dann wiederholt und so, ist meine Überzeugung, das mag auch Leute geben, bei denen ist das anders, aber meine Überzeugung ist, das ist auch nicht leicht, das alleine aufzuarbeiten. Und da ist ein Profi an der Seite absolut hilfreich, wenn man das gut aufarbeiten und überwinden möchte. Dafür gibt es euch. Wie viele Menschen habt ihr in den letzten ja jetzt 13 Jahren beraten? Weißt du das? Also die genaue Beratungszahl ist, ist häufig so verschwimmt es so ein bisschen, weil wir in so vielen unterschiedlichen Kontexten mit Menschen in Berührung kommen. Ich habe geschrieben, wir hatten Kontakt zu mehreren Tausend Fällen inzwischen. ja Wahnsinn.
1: Und ist dein Eindruck, in ist ja jetzt schon über ein Jahrzehnt, wird die Liebe einfacher, komplizierter? Hat sich was verändert in diesen Jahren? Also das ist eine echt
0: interessante Frage. Ich weiß nicht, ob die Liebe im Kern komplizierter wird. Also ich glaube, die Rahmenbedingungen dadurch, dass sie viel mehr Offenheit bieten heute als vielleicht noch, jetzt nicht unbedingt als vor elf Jahren, als ich oder zwölf Jahren, als ich gestartet bin, aber als vor 50 Jahren vielleicht. Es ne? ist ja heute, die die Möglichkeiten sind ganz andere. Als sie damals war, alles sehr klar vorgegeben, wie läuft eine Partnerschaft? Und heute gibt es eben verschiedene Wahlmöglichkeiten und theoretisch braucht man gar keine Partnerschaften zu führen. Ne? Denn als Gerade jetzt geht es um Frauen dann dabei, weil sie wirtschaftlich unabhängig sind. Aber ob die Liebe als Emotion und das, was dann wirklich stattfindet, dadurch schwieriger geworden ist, das könnte ich nicht sagen. Ich würde sagen, die Liebe als Gefühl im Kern, die ist wahrscheinlich recht unveränderlich. Und als schönes Gefühl, muss man sagen. Absolut. <lacht> sind wir auch schon fast am Ende.
1: Von fangen wir an angekommen. Und da frage ich unsere ExpertInnen immer nach einer Vision. In deinem Fall für ein besseres Lieben im Jahr 2024. Hast du da eine?
0: Also ich habe das Gefühl, wir sind da auf einem echt guten Weg. Ich habe, als ich mit den Liebeskümmerern 2011 gestartet bin, war meine Dienstleistung wirklich etwas sehr Nischiges. Und sehr wenig Menschen haben das verstanden, warum ich damals das Gefühl hatte, dass es diese Dienstleistung braucht und dass es sinnvoll ist, diese Themen zu reflektieren. Da sind wir heute an einem ganz anderen Punkt. Es findet unglaublich viel Reflexion. Heute habe ich das Gefühl statt, rund um Thema Partnerschaft, Liebe, Liebeskummer. Und Insofern weiß ich gar nicht, ob so eine große Vision noch mehr braucht. Also in dem Moment, wo das Thema präsent ist und die Menschen bewusst hinschauen, welche Arten von Beziehungen führe ich und warum führe ich die so und auch verstehen, dass sie nicht immer so die Schuld bei den anderen suchen können, sondern dass man bei sich selber hingucken muss. Ich kenne viele Paare jetzt, die so eine Art präventive Paartherapie machen und einfach schon bevor es schwierig wird, gucken, okay, wie können wir als Paar denn daran arbeiten, dass unsere Partnerschaft möglichst stabil und gut für uns beide ist. Und insofern habe ich das Gefühl, es ist, also so kann es weitergehen. Es ist, finde ich, positive Entwicklung. Absolut. Ich muss dir
1: gestehen, als ich jetzt das, dein Buch bekommen habe und das gelesen habe, mein erster Impuls war, oh, jetzt geht es schon wieder um die Liebe. Und, und oh, was, was gibt es denn jetzt wieder für, für tolle Tipps und Regeln? Aber... Ich bin wirklich super krass positiv überrascht gewesen von diesen Fragen, weil die ja alle an mich gerichtet sind und ja. auch von den ganz vielen verschiedenen Beispielen, die du in dem Buch bringst. Also wirklich, also alle, die zuhören, man kann wirklich für sich aus jeder Geschichte was rausnehmen und das fand ich dann auch so, dass die Liebe doch wirklich was ist, was uns alle verbindet und auch der Liebeskummer.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Nur über die eine reden wir und über den anderen wird nicht so gerne gesprochen.
1: Das stimmt, ja. das stimmt. Aber das haben wir ja heute so ein bisschen geändert. Und am Ende wollte ich dich noch nach zwei kleinen Tipps fragen für alle, die zuhören. Zwei Tipps, wie wir vielleicht besser lieben, besser äh, mit Liebeskummer umgehen können, ohne dass wir jetzt bei dir ein Coaching machen. Zwei Sachen, die jeder heute schon im Alltag umsetzen kann, im, für sich oder im Umgang mit anderen. Für ein besseres Morgen für alle. Hast du da was?
0: Ja, ich tue mich mit diesen äh, pauschalen Tipps immer so ein bisschen schwer. So Das Einzige, was man wirklich sagen kann für alle, die jetzt akuten Liebeskomma gerade haben, reden hilft. Und es muss nicht sein, reden mit uns Liebeskümmerern. Wenn man professionelle Hilfe möchte, ist die immer sinnvoll und gut, aber erstmal reden mit Freunden, mit der Familie, das über den Liebeskummer reden hilft bei der Verarbeitung. Und es ist ein besserer Ansatz, als sich damit zu Hause zu vergraben und zu versuchen, es mit sich alleine auszumachen. Alles klar. Und das Zweite ist, man kann
1: dein Buch lesen, sich die zehn <lacht> Fragen stellen und die Liebeskümmerer auf Netflix anschauen.
0: Das bist zwar nicht du, aber ich glaube, ist
1: glaube ich, auch ein ganz guter Film
0: geworden. Die Geschichte, das muss ich dazu sagen, die Geschichte ist wirklich komplett fiktional. Die ist okay. inspiriert durch meine Agentur und unsere Arbeit, aber die Geschichte als solche hat mit mir als Person oder mit dem, was wir als Liebeskümmerer machen, dann nur noch wenig zu tun.
1: Aber es ist eine spannende Arbeit, glaube ich, und auch, wahrscheinlich auch eine sehr erfüllende, denn du strahlst. Ja, das stimmt. <lacht> dann danke ich dir für dieses schöne Gespräch. Danke Elena, dir auch. Und viel Erfolg weiterhin. Danke, danke. Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr. Das Buch von Elena Katharina Sohn heißt... Das Buch, das dein Herz gern lesen würde. Zehn Fragen für ein glückliches Leben. Und es ist im Heine Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Fragt nicht, wie die anderen lieben, sondern stellt euch selber mal Fragen. Liebt ihr mutig? Liebt ihr frei? Liebt ihr selbstbestimmt? Und denkt immer dran, ihr seid nicht allein. Die Liebe und der Liebeskummer betreffen uns alle. Gut wenn wir darüber miteinander sprechen. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast@penguinrandomhouse.de. Ja und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an.